1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, voy a comenzar el programa de hoy eh, con un asunto que está en la prensa. Bueno, comencé con ese asunto porque tenía que decírselo y tenía que compartirlo con ustedes. Pero voy además ahora a comenzar el programa ya del, del temario que le presentamos en, en al principio del programa con un, eh, una información que trasciende de un artículo que publica la periodista Laura M. Quintero en el periódico El Vocero, en su versión digital, que titula En la mira, 200 millones. Y lo que dice es que alrededor de 150 mil personas que trabajan por su cuenta en Puerto Rico podrían tener que pagar más contribuciones sobre el ingreso a raíz de unas enmiendas que se van a presentar al Código de Rentas Internas de Puerto Rico por la administración del gobernador Ricardo Rossello. Dice la información que publica el vocero que los trabajadores por cuenta propia deben anticipar un aumento promedio de 1.300 dólares anuales en el pago de sus contribuciones porque en la medida en que el gobierno disminuya sus deducciones aumentará su tasa contributiva efectiva, que quiere decir lo que usted termina pagando en impuestos al gobierno por su ingreso. El aumento en el pago de contribuciones, continúa el artículo de Laura eh, Quintero, el aumento del pago de contribuciones variará, sin embargo, conforme al salario de cada cuenta propista. Cuenta propista se le llama a los que trabajan por cuenta propia en Puerto Rico. El Departamento de Hacienda proyecta recaudar alrededor de 200 millones de dólares anuales. Qué curioso que esa es la cantidad que dice el plan fiscal que debe ahorrarse y recaudarse para no tener que entrar eh, y poner en vigor la reducción de la jornada laboral en el gobierno de Puerto Rico y que esos 200 millones se recaudarán por concepto de las contribuciones sobre el ingreso de los trabajadores por cuenta propia, escuchen esta parte que es la que es importante y por la que quiero, donde quiero fundamentar mi análisis de hoy a quienes se les contempla aumentar la tasa efectiva entre un 7% a un 12%, es decir, de un 7% a un 12%. Voy a hacer aquí una pausa, voy a retomar más adelante nuevamente el artículo de Laura Quintero, pero voy a hacer una pausa aquí para comentar con ustedes algo que se está perdiendo de vista aquí. Cuando en la administración de Alejandro García Padilla se propuso aquella reforma contributiva que los propios legisladores del Partido Popular echaron por el suelo y e hicieron que no se pudiese aprobar. Aquello que disparatadamente unas mentes privilegiadas de la publicidad les dio con llamar el IVA y, y lo mataron ahí mismo porque es que es la única vez que se le ha ocurrido a estrategas de las comunicaciones ponerle a una reforma contributiva el nombre de un impuesto. ¿verdad? Eso es como para colgarlos a todos en las clases de, 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 de propaganda y de publicidad. Y con eso ya comenzó el descampado y aquello se hizo triza. Recuerdo como ahora que una de las partes de aquella reforma contributiva estaba fundamentada en aumentar las tasas de los cuentapropistas, es decir, de los que trabajan bajo contrato, de los que alquilan su trabajo, de los que van y, y, con, y eh, inscriben una corporación y a base de esa corporación dan servicios y usted sabe muchas cosas que pueden pasar por ahí y otras que no pasan, es decir, no todo el que es un cuentapropista o trabaja por cuenta propia es porque tiene una corporación y esconde los ingresos para no pagar contribuciones, pero pasa mucho y eso era parte de lo que se proponía allí recuerdo que la, los legisladores de la oposición entonces que hoy son los legisladores de la mayoría se oponían tenazmente e hicieron de esto con lo cual hicieron causa común algunos de los populares y con eso no hubo los votos para aprobar la reforma contributiva Hicieron causa común porque esto era en efecto un aumento a las contribuciones sobre el ingreso y que eso significaba un golpe al asalariado puertorriqueño que tiene que sobrevivir a base de la venta de su trabajo en el mercado laboral, porque no tiene la, la ventaja o desventaja como usted la quiera ver, aquí yo no voy a pasar juicio sobre eso, de estar en la nómina de nadie y de eh, que su e ingresos estén reflejados en la nómina gubernamental o en la nómina de cualquier empresa eh, industrial o multinacional privada ¿verdad? recuerdo que ese fue un issue fundamental y aquello en gran medida contribuyó a que nunca se pudiera hacer el cambio de la tasa contributiva a los cuentapropistas o a los que trabajan por su cuenta en Puerto Rico y que en la campaña electoral de 2016, ese fuera uno de los issues fundamentales de campaña. Y la campaña electoral del Partido Nuevo Progresista y del entonces candidato a la gobernación, Ricardo Rosselló, hoy gobernador de Puerto Rico, se fundamentó en su parte sustantiva como mensaje principal en decirle y convencer a los trabajadores puertorriqueños de que habían ya sufrido demasiados aumentos a sus contribuciones, a los arbitrios y a las tasas de, de impuestos en Puerto Rico y que eso no se podía aguantar ya y que para eso hacía falta un cambio. A la misma vez que decía que no hacía falta... La, el capítulo 3 de la ley de promesa para tirar a quiebra al gobierno y las corporaciones públicas y a la misma vez que decía que había dinero para, con, para no subir las contribuciones sobre ingresos para pagar el dinero que Puerto Rico debía en deuda y que lo que pasaba era que todo estaba mal administrado que cuando eso cambiara y que cuando el gobierno cambiara todo eso se iba a resolver esa era la campaña así fue y lo que no decían en cuanto a la reforma contributiva que se planteó por el gobernador, el ex gobernador Alejandro García Padilla, con sus luces y sus sombras, porque tenía muchos problemas aquel proyecto, era que parte de las tasas que subían lo hacían porque se fundamentaba esa reforma contributiva en la eliminación del income tax, es decir, de las, de las contribuciones sobre ingreso a la inmensa mayoría de los asalariados puertorriqueños casi 850 mil a los que se les iba a retirar la obligación de pagar income tax para sustituir ese ingreso del gobierno por dos cosas cambios en otras tasas como las de las ventas y uso que se convertiría al proceso de IVA que es diferente al del IVU es decir, el sales tax se convertía en el impuesto de valor añadido que es lo que quiere decir IVA, y ventas y uso dejaba de ser ventas y uso porque el proceso de cobrar ventas y uso en el final de la cadena es más ineficiente que el de cobrarlo a lo largo del valor añadido a los productos en la cadena de distribución y consumo y que, por lo tanto, al ser más eficiente ese otro tipo de impuesto, pues el recaudo del gobierno sería, en ese sentido, más seguro y más efectivo para cubrir las deficiencias. Y que eso permitiría, entonces, un, que los asalariados puertorriqueños, en su inmensa mayoría empleados de nómina en Puerto Rico, tuvieran, que, tuvieran el, la, la ventaja de dejar de pagar para siempre el income tax. Pues mire, ¿usted sabe que La tasa de los propistas cambiaba exactamente igual, la, la tasa de los que trabajaban por cuenta propia en aquella propuesta cambiaba prácticamente igual que lo que ahora está proponiendo la administración Rosello, excepto que esta vez no está de por medio la eliminación del income tax. Que esto sería un, un aumento en la tasa contributiva de esos trabajadores por encima del income tax. De eso es que se trata la propuesta que hoy el periódico El Vocero y, y Laura Quintero dan a conocer como que lo ha presentado la subsecretaria de Hacienda del gobierno del doctor Rosselló, Roxana Cruz que contó a el vocero, sigo leyendo de la nota de Laura Quintero, que como parte de las enmiendas al Código de Rentas Internas que se presentará en la próxima sesión legislativa, que empieza ahora en agosto, se aumentará la tasa efectiva de los trabajadores por cuenta propia de 3 a 10 o 15 a consecuencia de una reducción en las deducciones de los gastos. Déjenme decirle una cosa para que aquí no se pierda de perspectiva algo. No necesariamente está errado el, el revisar las deducciones, para que no, ¿verdad? Yo no vengo aquí a hacer proselitismo, yo vengo a decirle qué es lo que está trasluciendo de esa información y cómo eso compara con lo que le dijeron a usted, amiga y amigo puertorriqueño, en el proceso electoral. Porque al fin y al cabo a los gobiernos se les pasa cuenta por lo que prometen y luego cómo lo, lo cumplen o no lo cumplen, ¿verdad? No quiero dejar claro, y por eso en aquella ocasión estuve a favor de aquella propuesta, no está de más que se revise las deducciones que los cuentapropistas pueden hacer, porque por ahí mucha gente se refugia para esconder ingresos que deben pagar impuestos usted lo sabe aquí lo dijo antes de irse de su puesto el exsecretario de Hacienda Zaragoza cuando hizo aquella revelación sobre lo que él había ido encontrando en la medida en la que iba hurgando en las declaraciones de impuestos de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico ¿verdad? así que no es que vamos aquí a hacernos eh, de la vista larga ni nos vamos a ser más ingenuos que nunca pero la realidad es que un aumento de 3 a 10 o 15 es cinco veces más de lo que hoy día es la tasa. Así que aquí lo de lo que están hablando es de un aumento a las contribuciones sobre el ingreso de las personas que en Puerto Rico trabajan por cuenta, por cuenta propia de cinco veces lo que es hoy día. Dice la nota de Cruz. De, las, de de perdón de Laura Quintero que la subsecretaria Cruz hizo esas expresiones un aparte con ese diario durante el recorrido por un establecimiento del casco urbano de Río Piedra para inspeccionar el cumplimiento con las ventas libres del impuesto sobre ventas y uso que usted sabe que este era el fin de semana sin IBU para las compras de regreso a clases que fue una legislación de excepción que, se, que desde el principio de la aprobación del IBU se estableció para que eh, no hubiese ese ese impuesto en las semanas antes del comienzo de clase alrededor de 156 mil personas en Puerto Rico son trabajadores por cuenta, por cuenta propia según la encuesta del grupo trabajador que en 2014 publicó el Departamento del Trabajo eh, y Recursos Humanos que tiene a su, a su cargo la obligación de recopilar las estadísticas del empleo en Puerto Rico lo que contrasta con 830.000 personas que trabajan como empleados asalariados, 27% de ellos en el gobierno y 73% de ellos en el sector privado. A esos 830.000 es que la propuesta de eliminación del income tax y sustitución por el impuesto del IVA, iba dirigida. ¿ve? Ahora el IBU subió al 11.5% porque aquello no se pudo aprobar y entonces hubo que compensar lo que necesitaba el gobierno en aquel momento, un error garrafal que ha tenido eh, eh, repercusiones nefastas sobre la economía de Puerto Rico y que es responsabilidad de los que entonces eran mayoría parlamentaria en Puerto Rico, es decir, la mayoría del Partido Popular es la responsable del 11.5% de IBU que, que pagamos en Puerto Rico porque no pudieron aprobar la reforma contributiva, no se pudo aprobar la reforma contributiva, y entonces ahora el IBU de 11.5% se añade a la tasa de income tax de los 830.000 asalariados que hay en Puerto Rico, más un aumento al 15% en la tasa contributiva de los que trabajan por cuenta propia. Así es como esto ha venido a resultar para los trabajadores puertorriqueños. Resultado, se los puedo desde ahora adelantar, otro golpe mortal a la economía de Puerto Rico, otro golpe mortal a la capacidad de recuperación que pueda tener Puerto Rico de la crisis económica, que a su vez es la que causa la crisis fiscal y en la que estamos empantanados, ¿Y saben por qué es que le van a dar ese golpe a los que trabajan por cuenta propia? Le van a dar ese golpe a los que trabajan por cuenta propia porque el gobierno está tratando de subsistir fiscalmente. El gobierno de Ricardo Rosello no quiere hacer los ajustes fiscales que tiene que hacer para no tener que meterle la mano en el bolsillo a los empleados y a los asalariados puertorriqueños. De eso es que se trata. Ya decidieron que la manera políticamente de sobrevivir es no haciendo ajustes en el costo y en los gastos del gobierno de Puerto Rico. Eso no era lo que decían en la campaña. En la campaña decían todo lo contrario. Todos los días lo repetían ellos y los que les repiten el mensaje diariamente que aquí lo que había que hacer era poner en cintura al gobierno, que aquí el gobierno estaba gastando demasiado, y, y tenían razón, déjenme decirle tenían razón. En mucho de lo que se eh, esgrimía en esa campaña tenían razón, no quiero que se vaya a entender que es que yo estoy en contra o he cambiado de opinión, tenían mucha razón, el gobierno gasta de más. El gobierno tiene excesos de gastos y tenía no solamente excesos de gastos, y tiene todavía, sino tiene ineficiencias administrativas que son las responsables de que el 10%, no lo digo yo, lo dicen estudios de la oficina del Contralor de Puerto Rico, el 10% del presupuesto de Puerto Rico se pierda cubriendo ineficiencias de los procesos administrativos y burocráticos en las agencias del gobierno de Puerto Rico. Pero eso no se va a atender porque la decisión es subirle la tasa contributiva a los empleados por cuenta propia y la otra decisión que incluye el artículo de Laura Quintero en el vocero es la del Ibu. La medida legislativa de la que habla este artículo y que presentó la subsecretaria de Hacienda que yo escuchaba por aquí gente diciendo, no, eso debe ser que lo tiraron a ver cómo cae, puede ser que esté eh, a ver cómo el globo eh, suena o si explota o no explota. Yo no sé, porque lo está diciendo la subsecretaria de Hacienda. Y la subsecretaria de Hacienda es una voz autorizada del gobierno. No estamos hablando aquí de un asesor cualquiera o de alguien a la que, que escuchó por un pasillo. Estamos hablando de alguien que está inmersa en las discusiones contributivas y en las discusiones presupuestarias del país. Pues la medida que se presenta en agosto, ahora cuando empiece la segunda sesión de la legislatura, no incluirá la disminución paulatina del IBU sobre ventas y uso en los puntos de venta, como había adelantado el secretario, me imagino que habla del secretario de Hacienda, salvo la disminución del IBU entre transacciones de negocios conocida como el B2B, que entrará en vigor para 2018. Y se señala que se trata de una reducción del B2B a la mitad, es decir, una reducción de 4 a 2%. El B2B es, para que tengan una idea, lo, el impuesto que se le, que se le puso a, ciertas, a las corporaciones en Puerto Rico por hacer transacciones entre sus propias subsidiarias, por comprarse entre ellos mismos. Cosa que antes pasaba por debajo del radar y que se le puso un impuesto del 4% y ahora se va a disminuir a la mitad, porque es así que ha sido un asunto bien discutido y bien eh, contrarrestado por las organizaciones de negocio en Puerto Rico dice aquí que además se reducirá la tasa de contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones aunque no especificó cuál será el tope legislado señaló que la reducción de recaudos por el cambio contributivo se estima en 200 millones entonces los 200 millones que se van a dejar de recibir por lo que sea esa disminución en la tasa contributiva al asalariado lo van a aumentar en la tasa contributiva al que trabaja por cuenta propia en Puerto Rico. Usted se fía que es que esto es así. No hay, el dinero no crece en las matas, ni aparece debajo de la tierra. Ya no hay aquellos entierros que antes había y que le decían a la gente que había y que fueran a buscarlo y decía habría historias hasta de aparecidos. Resumen, mis amigos, le van a meter a usted la mano en el bolsillo nuevamente y si usted trabaja por cuenta propia doblemente para cuadrar la caja y no tener que hacer ajustes en el gobierno de Puerto Rico las cosas como son el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en